0: Graça e a paz, amém? Queria convidar você a abrir suas Bíblias, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dizer da responsabilidade de estar aqui, nossa igreja tem um corpo pastoral que leva muito a sério o ofício né, de ministro, de ministrar a palavra e isso para mim é sempre uma grande responsabilidade e Falar do Senhor, falar da palavra em casa Tem sempre um peso diferente, né? Mas eu queria refletir sobre o tema de hoje, né? Quando sou fraco, é que sou forte O que Paulo está querendo nos dizer Quando nos deixou essa expressão, essa frase, amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 10 Eu vou ler na NVI aqui, tá? Segundo os Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, diz o seguinte: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Esse paradoxo fala de você se gloriar nas fraquezas. E é, isso é muito contrário à lógica humana, porque a, a perspectiva humana fala para a gente dar destaque aos pontos fortes, não às fraquezas. Paulo deixa um paradoxo com uma sentença condicional que revela uma inversão, uma aversão, quer dizer, não inversão, uma aversão inata a nós. Ninguém quer ficar demonstrando fraqueza. Na verdade, a gente quer esconder as fraquezas. Mas o poder do reino, o poder de Deus e o poder no reino de Deus, ele é diferente. É oposto ao poder no mundo. E aqui Paulo fala que quando sou fraco é que eu sou forte. Em um mundo como o nosso, dominado por egocentrismo, comodismo, é, é, é hedonismo, esse culto ao prazer, essa palavra de, do apóstolo Paulo é, é, sou meio né? como diz um narrador da SPN É, é meio brutal, né? fraco, quando eu sou fraco é que sou forte Me lembrei de uma situação Há alguns anos atrás eu fui voltar eu, Na adolescência eu nadei 10 anos para tentar ver se eu crescia Vocês percebem que não adiantou nada mas eu fiquei muito bom, aprendi todos os nados, cheguei a competir, não dei sorte, sorte não. Eu não conseguia me dar bem nas competições, porque os caras eram tudo gigantes, do tamanho do irmão que está nos visitando. Então, eu não conseguia, mas eu nadava bem. Aí voltei, estava a... num trabalho que me permitia nadar, e eu fui nadar no Sesc, ali cidade de Jardim, fiz minha matrícula, comecei a nadar. Aí tinha três públicos distintos, que não sabiam nadar em umas velhinhas. E eu sabia nadar tudo, estava mais novo. Então o professor falou assim: oh, o Léo vai ficar aqui na raia do, da, do meio da piscina, vocês vão observar aí. Eu não tinha que aprender, eu só ia lá e treinava. Eu estava me achando, né? Passou um mês, aparece um cara do tamanho dele. Fica de pé aí. Fica de pé mim. Apareceu um rapazinho daquele tamanho. Hein? Eu o apelidei ele carinhosamente, de rock. Mas ele era muito grande. E aí o Der Rock apareceu lá, ele era bombeiro. E ele tinha pouco tempo para fazer alguma atividade física, porque ele estava agora na parte administrativa, então ele passava lá para dar uma nadadinha. E era humilhante. Quando o Der Rock passava nadando do meu lado, parecia que dava uma marola assim, ó. Ele chegava 20 minutos atrasado, saía 20 minutos mais cedo, porque ele fazia o circuito que a gente morria para fazer primeiro que todo mundo. Naquele dia ali, naqueles dias ali, eu entendi mais uma vez que eu sou limitado diante da vida. Eu sou bem limitado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto coletivo da igreja, da família. Que essa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações possa nos encontrar e que nós possamos ser ministrados pelo Senhor mesmo. Fala mesmo, Deus, a nós e mostra como esse paradoxo é importante para nós. Quando nós somos fracos... É que nós somos fortes. que essa verdade nos encontra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve uma epístola, também chamada de carta, e ele destina essa epístola para a igreja de Corinto. É a segunda carta dele para eles. Ele escreve ela depois de ter escrito a primeira, depois de falar muita coisa importante. E nessa carta, especificamente, é a carta em que ele mais se abre, que ele mais se desnuda, que ele entra mais... De todas as cartas, talvez essa que ele mais fala algumas particularidades da vida dele, se abre mais, mostra um pouco do Paulo sem ser aquele missionário, aquele desbravador, plantador de igreja. E aqui ele começa a abrir um pouco de algumas situações que talvez ele quisesse ficar calado, mas ele faz isso com um objetivo. Quando ele sai da igreja de Corinto Muitos não, não concordaram com Paulo, muitos questionaram a autoridade dele. Então, por isso que ele escreve essas cartas. E nessa carta, especificamente, ele vai combater o que esses contrários a ele, os seus inimigos, né, talvez, estão questionando a autoridade dele. Mas quando ele vai questionar, ele faz algo que é interessante, que não é se vangloriar, mas o contrário disso. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse um pouco, que está aí de, do versículo 6 ao versículo 7, estou pegando um pouquinho antes, a gente leu do 7, mas ele, Deus trata a nossa vaidade, portanto, não devemos nos gloriar. Deus vai tratar a nossa vaidade. Deus vai nos tratar. Gloriar se envolve chamar a atenção para si, e era o que ele não queria que ele se recusava. Paulo não queria que as pessoas ficassem, né, e nem queria ficar botando, dando carterada nos irmãos de Corinto. Anteriormente, ele havia dito que gloriar-se deveria ser sempre no Senhor e não em si mesmos. Se você ler lá em 1 Coríntios 1,31, ele vai falar isso, que a gente não deve gloriar em si mesmo, mas gloriar no Senhor. Ou seja, ele não queria manifestar a glória da carterada. E é interessante que, se havia alguém na igreja naquela época que poderia dizer um glória a Deus, seria ele. Paulo era fundador de igrejas na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia. Ele trabalhou muito mais duro, sofreu muito mais vezes, esteve exposto em muito mais perigos do que qualquer outro. Se tinha alguém que poderia dar carteirada, exigir respeito... Dizer para se respeitar o apostolado era Paulo, mas, no entanto, ele não faz isso. Ele não se envaidecia com isso. Paulo teve uma experiência celestial marcante, ele foi arrebatado, e aqui ele conta pela terceira vez essa experiência de ter ido ao terceiro céu, de ter recebido, é, de ouvido coisas inefáveis, não permissíveis de serem relatadas. Se tinha alguém que conhecia os mistérios de Deus, era Paulo. No entanto, a ênfase que Paulo dá nesse discurso se prende em duas coisas. A ação misericórdia de Deus conta a sua vaidade e a sua vanglória humana e a fraqueza que, se, que formava a base da sua força. Essas duas coisas. Por isso que Paulo diz... Numa versão que eu gosto muito, na NVT, na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. No verso 7, ainda falando que Deus estava tratando dessa vaidade para ele não se gloriar, no verso 7, Paulo fala do espinho na carne. e Na época que eu fazia seminário, tinha algumas questões chaves na Bíblia que a gente tinha sempre, ficava sempre debatendo no intervalo, e uma das coisas que a gente ficava tentando entender era o espinho na carne de Paulo, versículo 7, e que fora dado para impedir que ele se exaltasse. Através dessa revelação, Paulo aprendeu que Deus ele tem uma maneira pedagógica e terapêutica diferente para tratar algumas coisas do que às vezes a gente... Deus usou um espinho na carne para tratar algo na vida dele. Mas que espinho é esse aí, né? Nós não sabemos. Não sabemos e nem podemos saber o que o apóstolo estava se referindo ao mencionar o seu espinho na carne. Explicações para esse mal de Paulo são muitas. Eu peguei quatro comentários sobre essa passagem e fui lendo o que cada um foi falando sobre espinho na carne. E você tem pelo menos umas 12 boas sugestões de espinho na carne, que vão desde coisas esdrúxulas, como Paulo ser careca, a depressão e outros problemas mais sérios. Nós não sabemos qual era bem, de fato, aquilo que era o espinho na carne de, de Paulo, mas nós, o propósito desse espinho, dado por Deus, na, era uma providência na vida dele. Ele foi dado para disciplina, com o propósito que o, apolo, o apóstolo reconheceu para mantê-lo humilde. O que não é uma tarefa fácil para Paulo ser humilde. Um cara como ele, né, que teve a formação intelectual e teológica, que tinha todos os seus recursos, que tinha, tanta, tinha um passado de formação intelectual fortíssima, e depois se torna aquele apóstolo tão pujante de viagens missionárias, de desbravador. Era muito fácil ele se vangloriar, ele se deixar ficar soberbo com tudo que ele tinha vivido antes e depois com Deus. E esse espinho, ele era um espinho que Deus colocou. E é interessante que em que sentido esse espinho era um mensageiro de Satanás, né? Ele fala lá que, muito interessante que ele, o apóstolo vira e fala Para impedir que eu me exalte por causa das grandezas dessas revelações Foi, foi me dado um espinho na carne um, um mensageiro de Satanás Como algo que Deus permitiu ou colocou na vida dele Pode ser um mensageiro de Satanás O que, que quer dizer isso? Como que isso se explica? Né? Quando Deus está nos tratando como se estivesse nos corrigindo, se nós não tivermos o nosso coração, a nossa mente, muito ligados e entendendo o que Deus está fazendo conosco, a gente tem a tentação de questionar, de duvidar. Então, toda vez que Deus nos trata, se a gente questiona, se a gente fica com, com peninha da gente mesmo, a gente está deixando aquelas mentiras de Satanás... Nos afastar do, de fato daquilo que Deus está fazendo ou falando conosco. Então, quando o apóstolo fala que um mensageiro de Satanás, ele tá é porque Satanás ele vai lançando pensamentos de ressentimento com Deus, de auto de desespero em relação ao futuro. Se Deus está nos tratando com alguma situação, com algum problema, com alguma dificuldade... Se nós não tomarmos cuidado, Satanás vai se aproveitar dessa situação e vai fazer com que a gente perca o foco naquilo que é do Senhor para nós. E aí, ele entra numa segunda parte aqui da passagem, quando ele diz que em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas a resposta foi, a graça te basta. E aí eu queria pensar um pouco que a graça nos basta. Paulo fala como orou ao Senhor para que o espinho fosse removido, mas a resposta de Deus foi que a sua graça te bastava. Paulo, ele não diz que repreendeu o diabo três vezes, amarrou, mandou embora. Ele fala que orou a Deus três vezes. Paulo sabe que Deus está no controle e não Satanás. Deus guarda o seu servo, ele restringe o poder de Satanás a um mensageiro, simplesmente a isso. Ao permitir que o mensageiro de Satanás afligisse Paulo, Deus guarda Paulo do orgulho maléfico e o segura no caminho da humildade. A vontade de Deus é o principal... Fator na resposta das nossas orações. Se às vezes a gente tem orado como Paulo orou para que fosse tirado o espinho e às vezes aquela resposta não está acontecendo, é porque provavelmente não é a vontade de Deus para nós. Deus ouve as nossas petições, mas só satisfaz se estiverem de acordo com a sua vontade. Ele busca promover o nosso bem-estar espiritual. E se o nosso bem-estar espiritual é que um espinho na carne esteja em nós, para nos manter humildes e simples, é isso que vai acontecer. Mais ou menos como se o Vitinho chegasse aqui e falasse assim, papai, eu quero enfiar o dedo na tomada. Eu falei, não vai. E aí o Vitinho corre, e o pijama vai lá e dá um beliscão na mão dele, e aí ele fica chateado, com medo, ressentido talvez com o pai dele, mas ele não está sabendo que o pai está cuidando dele. Porque para ele, aquilo ali não vai trazer problema nenhum para ele. Ele quer descobrir o que, que, que esses buraquinhos faz. Ele não entende que aquilo ali pode passar um choque e matar ele. Quando Deus não responde a Paulo, é porque Deus está cuidando dele. Não sendo, não, Deus não é um né? Deus não é alguém que pega um voodoo e fica lá com o espinho. Toma aí, Paulão. Aguenta. Não, não é isso. Longe disso. Interessante é que Paulo usa o tempo perfeito. Olha o que, que Paulo fala nesse versículo. E Ele tem dito, para enfatizar que a resposta do Senhor tem valor permanente. Em outras palavras, Jesus enuncia um preceito que é verdade para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. A minha graça te basta. A maneira com que Deus falou para Paulo nessa resposta é para nós até hoje. Embora a resposta de Deus seja negativa para Paulo, essa resposta dá a Paulo a certeza de que Jesus supre todas as suas necessidades, mesmo que ele não saiba. A última coisa é a nossa verdadeira força, que está no versículo 9, parte B, o versículo 10, Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meio por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por isso, pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo aceita alegremente as fraquezas que tem de suportar. A lista de sofrência de Paulo é boa, né? Insulto, tribulação, perseguição e dificuldade. Essa é uma lista mais curta de adversidades que ele fala. Se você pegar o capítulo 2, versículo, o, o, capítulo 11 do mesmo livro, do 23 a 29, a lista de sofrências é muito maior. É muito maior. Por amor a Jesus Cristo, Paulo aceita com alegria todos esses sofrimentos para expandir o evangelho e sabe que tem de sofrer muito pelo nome de Jesus, mas sabe também que tudo ele pode naquele que o fortalece. Eu queria pensar em três aplicações para nós com relação a esse texto. Três aplicações. A primeira é a seguinte: não se glorie e entenda e receba o tratamento de Deus em sua vida. Não se glorie, entenda e receba o tratamento de Deus em sua vida. Seja simples e humilde em tudo, até mesmo no seu melhor dom, na sua vocação mais destacada. Seja simples e humilde nisso. Se Deus te der riqueza, seja ela monetária ou seja riqueza que não são simplesmente riquezas monetárias, não se vanglorie disso. Não se vanglorie disso. Procure discernir o agir e o tratamento de Deus na sua caminhada. Procure discernir o agir e o tratamento de Deus na sua caminhada. Paulo orou três vezes para que o espinho fosse tirado e depois ele entendeu que aquilo precisava ficar para que ele permanecesse humilde e simples. A segunda coisa é que a graça é o suficiente. A graça é o suficiente. Seja grato com a jornada que Deus tem te conduzido. Seja grato com a jornada que Deus tem te conduzido. Tenha contentamento com o que Deus tem te proporcionado. E, por último, a última aplicação, faça a sua jornada na força do Senhor. Faça a sua jornada na força do Senhor. Nós devemos receber as fraquezas que o Senhor nos trouxe e não as nossas. Nós devemos receber as fraquezas que o Senhor nos trouxe e não as nossas. O nosso velho homem, muitas vezes, pode ter preguiça, falta de caráter, um caráter meio ruim. E isso não é fraqueza que vem do Senhor. Para essas fraquezas, nós temos que nos arrepender, confessar e abandonar. Nós estamos pensando em outro tipo de fraqueza que vem de Deus. Coisas que estão fora do nosso corpo alcance e da nossa responsabilidade, mas que muitas vezes vem sobre nós uma enfermidade, uma situação uma crise uma tragédia antes de começar o culto, um jovem que eu gosto muito, que foi em viagens missionárias comigo várias vezes, de uma igreja que eu vou ministrar várias vezes sofreu um acidente de moto e um ônibus passou por cima dele um jovem, líder da igreja dele líder de jovens, pastoreia os jovens uma fatalidade, não sei nem se ele está, como é que está. Esse tipo de coisa acontece. Essas fraquezas vêm e a gente, às vezes, não tem força para enfrentar. Então, a gente tem que procurar em Deus o que, que Ele vai fazer em nós. Para terminar, eu queria ler uma passagem, eu queria chamar você para ler junto comigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10... Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Essa passagem em especial nos mostra como somos fracos e aí nós somos fortes no Senhor. Segundo aos Coríntios 4, dos 7 ao 10, diz o seguinte, mas demos este tesouro em vaso de barro para mostrar, mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Versículo 8 de todos os lados nós somos pressionados, aí vem a força de Deus, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nós, em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esse paradoxo fala que a gente precisa colocar as fraquezas diante do Senhor para que a gente recebesse esse tipo de força. Num desespero, a gente não se perder, numa tribulação, a gente se sentir em paz. Eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Quero orar com você. Eu não sei qual tipo de situação você tem enfrentado, se você tem tido fraqueza em alguma situação, em alguma área da sua vida, talvez é um espinho da carne, talvez você já está percebendo que é, e se for um espinho na carne, glorifique a Deus por isso, porque Ele está tratando você e Deus só trata porque Ele tem muito interesse em nós. É como um pai que cuida, trata, corrige um filho que ele ama muito. Paulo entendeu que aquele espinho na carne, aquela fraqueza, é para que a força de Deus se manifestasse nele e não uma força dele mesmo. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse dia. Obrigado a Deus, porque Paulo, mesmo depois de um tempo, depois de orar e pedir, ele entendeu que aquela situação difícil na vida dele era para que ele não se perdesse, para que ele não se achasse mais do que ele era, para que ele não se gloriasse mas para que ele continuasse glorificando ao Senhor se, e permanecesse humilde. Eu não sei, ó Deus, se tem algum irmão que está com alguma fraqueza, com alguma situação em que tem orado e não tem entendido, mas que nós possamos entender, Pai, que as nossas limitações, as nossas fraquezas são para nos dar, a Deus, a direção certa, são para nos corrigir, porque o Senhor é um Deus que nos ama profundamente. O Senhor é um Pai amoroso, que cuida e nos corrige, que nós possamos entender Suas correções para nós, que a gente possa entender que a fraqueza que nós carregamos em nós, porque nós somos finitos, ela não é para simplesmente que a gente sofra, mas é para que a gente manifeste a Sua força, a Sua graça, a Sua misericórdia sobre nós. Usa-nos, ó Deus, com as nossas limitações e não permita, ó Deus, que a gente se glorie. Que a gente seja vaidoso, que a gente seja arrogante. Não nos deixe nos perder, Pai. Mas que o Senhor sempre nos guie nos nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.